0: Desde que começou a semear a dúvida a respeito do caráter de Deus, Satanás sempre procurou alguém que pudesse iludir, persuadir e enganar. Um pouco de atenção é tudo o que ele precisa para jogar sua armadilha. E cada um de nós é um combustível em potencial para que o inimigo de Deus continue em atividade. Mas e se Satanás não tivesse a quem tentar? O que aconteceria? Já estamos quase no fim de nossa série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Safeliz, Feliz, e essa entrevista vai nos ajudar a entender de que modo Deus acabará com Satanás e com o pecado. Falar sobre o inimigo de Deus nunca é assunto fácil e nem agradável. Afinal, Satanás foi e ainda é mais inteligente e astuto que nós humanos. Ele ri dos nossos esforços e desdenha de nossa capacidade limitada. Mas ele treme ante a mais débil alma que se ajoelha e pede ajuda do Salvador. Satanás já foi vencido quando Cristo bradou na cruz está consumado. Mas seu fim ainda não chegou. Ele continua rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Mas muito em breve, Satanás será aniquilado e não mais se achará pecado no universo perfeito de Deus. E para nos esclarecer como serão os últimos momentos de Satanás e da história do pecado, recebemos Alejandro Medina, que é doutor em teologia e vice-diretor para a área editorial da Rima Editores, a editora adventista no México. Doutor Medina, muito obrigada por participar conosco. A Bíblia nos diz que o fim de Satanás vai ser solitário. Mas o que exatamente a Bíblia e o Espírito de profecia dizem sobre esse assunto?
1: Como vai, Larissa? É um prazer cumprimentar você e todos os nossos amigos que estão nos vendo. Vou compartilhar minha tela agora mesmo e dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que o cativeiro de Satanás é parte de um trecho que se estende de Apocalipse 17, 1 a 21, 8. Essa seção mostra a queda dos diferentes inimigos de Deus, incluindo a Babilônia espiritual, a besta e o falso profeta, e claro, o dragão, ou seja, o próprio Satanás. E aqui um julgamento é realizado contra os poderes do mal no fim da história. Mas no fim, o último que resta é Satanás que está sozinho. Os outros inimigos estão aniquilados. E a pergunta é, por que Ezequiel diz que Satanás foi deixado sozinho? A primeira vez que se fala do cativeiro de Satanás nas Escrituras ou de um lugar onde ele está confinado é em Gênesis. Podemos lembrar que, em Gênesis, ele estava confinado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava localizada no centro do Jardim do Éden. Então, na verdade, Adão e Eva receberam a ordem de não se aproximar da árvore, porque ele não podia sair daquele espaço no Jardim do Éden. O tema do cativeiro não é exclusivo de Apocalipse. Depois aparecerá lá em Apocalipse 20, 1 a 3 a parte onde a Bíblia diz vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ali se faz alusão à antiga serpente. Quero dizer, uma vez mais, a serpente é submetida e é colocada em um espaço particular, como no caso do Gênesis, mas dessa vez Satanás é levado até a Terra. É dito que o anjo o lançou no abismo. É descrito isso. A descrição bíblica diz que o anjo tem na mão uma corrente. Em Apocalipse 1:18, faz-se alusão à existência de um anjo que tem as chaves da morte. E esse não é outro senão Jesus, que tem autoridade. O confinamento tem um paralelo com algumas histórias do mundo do paganismo, ou seja, também aparecem algumas histórias, especialmente dos gregos. No livro de Enoque, Apócrifo de Enoque, também aparecem algumas alusões ao tema. E em Isaías 24, 21 e 22, é mencionado que Deus vai punir os ímpios e vai aprisioná-los em uma masmorra. Quer dizer, também aparece o tema da prisão em outras partes da Bíblia. A irmã White diz no livro O Grande Conflito, página 659, que o confinamento de Satanás tem a ver com o fato de que ele não terá mais ninguém a quem possa enganar e de que não poderá mais exercer seu poder. Nesse sentido, seu deleite era enganar. Era. Mas agora já não há ninguém para enganar. E sobre o assunto da sepultura, a irmã White, na mesma obra, diz que ele esteve levando, aprisionando as pessoas, o povo de Deus, durante seis mil anos. E essa prisão se refere ao túmulo. Porém, o Senhor quebrou suas correntes. Aqui a imagem de correntes e túmulo é interessante, porque ele os tinha presos. Agora, Durante os mil anos, a irmã White diz que ele vagará de um lado para o outro enquanto a terra está desolada. E tudo parece indicar, diz ela, e essa declaração é muito interessante, diz que ele sofre intensamente. É muito difícil para ele não ter a quem enganar.
0: Mas Satanás ficará sozinho ou os outros anjos caídos estarão com ele?
1: Satanás estará sozinho, totalmente sozinho, porque não tem a quem enganar. O único que resta e o único que vai estabelecer esse tipo de exercício. E é isso que a Bíblia e a irmã White dizem sobre o assunto.
0: Como e onde será essa prisão?
1: Esta prisão de Lúcifer é aqui neste mundo. Ela ocorre aqui neste mundo porque diz, vou voltar a compartilhar a tela neste momento. Na verdade, quando foi expulso do reino do céu pela primeira vez, ele tinha uma chance de sair. Ellen White diz que, como não conseguiu controlar sua entrada, aparentemente ele montou uma guarda na porta do reino dos céus. Imagine, para estar zombando dos anjos e procurar contendas. E então diz também que não poderia sair desta terra, porque tinha uma espécie de permissão, oportunidade de sair sempre sob a autoridade de Deus. Ou seja, parece que tinha acesso limitado a certas partes, mas desta vez Satanás já não pode sair. É nesse sentido que ele estará preso.
0: Então a prisão será aqui no planeta Terra?
1: Aqui neste mundo, a Bíblia diz que ele estará como prisioneiro, porque não tem ninguém para enganar e já não pode sair. Ou seja, mais uma vez confinado, como no Jardim do Éden, ele não pode ir além do que Deus delimitou.
0: E o que Satanás fará por mil anos?
1: Há algumas declarações da irmã White que mostram que, durante esse tempo, Satanás estará refletindo sobre a rebelião e o dano, as consequências que ele causou. Segundo a descrição de Ellen White, Satanás ficará apavorado às vezes. Algo muito interessante sobre o caráter de Lúcifer.
0: Há alguma possibilidade do diabo se arrepender? Bem, ele já
1: teve sua chance. No livro História da Redenção, a irmã White diz que ele teve a oportunidade de se arrepender e estava prestes a fazê-lo. Até mesmo seus seguidores o encorajaram. Os próprios anjos que o seguiram, a fim de que ele se arrependesse e aceitasse, mas ele não quis. A Bíblia diz que mesmo no fim, seu caráter não mudou. Que no fim dos mil anos, ele atacará novamente o povo de Deus e o Senhor. Satanás tentará convencer seus seguidores de que ele tem razão e de que na realidade ele deve tomar a cidade. Porque Deus é um tirano e ele fará alguns milagres para que isso aconteça. Então, ele não mudou, mesmo tendo a chance de se arrepender. Mas desta vez não é. Os mil anos não são um momento, não são uma oportunidade de arrependimento. Esses mil anos são uma amostra do que Deus faz de sua autoridade. Em tudo, durante toda a existência de Satanás, ele está sujeito à autoridade divina. Ele nunca foi um ente que, ou um ser, que pôde agir sem limites. Ou melhor, ele teve que se submeter à autoridade de Deus. Ele pode agir e pode se mover até onde Deus lhe permite. Em todos os momentos, seja no Jardim do Éden, seja quando Jó menciona que estava indo a outros mundos, ele se apresenta diante de Deus. Vai porque Deus permite e chega até onde Deus lhe permite. Em todos os momentos, até o dia de hoje, os poderes do mal têm um limite.
0: E doutor, nós temos alguma ideia de como será esse momento para Satanás? A
1: irmã White diz que será muito difícil para ele e que será de muito sofrimento. Ou seja, efetivamente, os mil anos não serão agradáveis. Será um momento, um período de muito sofrimento, basicamente porque ele não tem a quem enganar. E a base de sua satisfação, o fundamento, o que lhe dá força, é ser escutado em suas mentiras. Quando alguém se afasta dele, quando alguém não escuta suas mentiras, é como as pessoas más que precisam ser ouvidas. Quando alguém ignora as pessoas más, perde sua influência. E isso produz uma enorme frustração. As pessoas frustradas, as pessoas que irritam os outros, sua alegria é ver o quanto os outros sofrem. Isso lhes dá força. Porém, dessa vez, não há ninguém que o escute. Ninguém mais presta atenção nele. E isso lhe causa uma enorme frustração. A irmã White diz sofrimento. Evidentemente, não é um sofrimento bom, nem é arrependimento, mas a frustração sentida por todos aqueles a quem ninguém escuta quando estão tentando incomodar. Ignore-o, não acontece nada. E então, eles ficam ainda mais frustrados.
0: E para terminar nossa entrevista, qual é a mensagem de Deus hoje com esse assunto do cativeiro de Satanás?
1: Muito bem, vou voltar a compartilhar a tela agora para mostrar esses pontos. Em primeiro lugar, dizer que, desde a expulsão, da expulsão do céu à subsequente vitória no Jardim do Éden sobre Adão e Eva, Satanás reivindicou ser o príncipe deste mundo. Ele tentou nos fazer crer que ele é o dono, que ele é quem manda que este planeta pertence a ele, que nós lhe pertencemos e que estamos sujeitos à sua autoridade. Isso não está certo, de forma alguma. E assim, quando, por exemplo, é apresentado diante de Deus no livro de Jó, de onde você veio, de perambular pela terra e andar por ela, nesta parte das Escrituras, o Senhor nos lembra que Jesus é o único que tem as chaves da morte e do Hades. Hades quer dizer sepultura. Por isso, Satanás está sujeito à autoridade divina. Sempre esteve. Porém, nesta parte, somos lembrados que o verdadeiro soberano deste universo é o nosso Deus e que a ele pertence a autoridade. E que, na verdade, esta parte da prisão do diabo, do cativeiro, é um prelúdio da destruição. Sua aniquilação é tão importante que tem dois temas. Um é o cativeiro e o outro é a queda. Ou seja, um é, vou subjugá-lo, porque aqui quem tem autoridade sou eu, diz Deus, e você logo será destruído. Em todos os momentos, Deus controlou Satanás, embora ele nos faça acreditar que ele é soberano deste mundo, e isso não é verdade. Outro detalhe é que Satanás não muda, não muda. O grande conflito, página 663, mostra que o caráter dele não mudou, pois ele ataca outra vez no fim, tentando destruir os filhos de Deus. Portanto, a palavra do Senhor mostra claramente que o caráter não mudou. Que se ele tivesse mais uma chance, isso revela diante do universo também o caráter de Deus para mostrar a verdadeira tendência de Satanás.
0: Muito obrigada, doutor Medina, e muito obrigada também a você que nos acompanha. Até a próxima!